0: Hola a todos amigas y amigos, finalmente llegó a salas de cine la nueva película de Marvel Studios, Thor Love and Thunder, y la verdad es una película muy interesante y digna de analizar porque es un producto muy extraño, ya conocemos la carrera de Taika Waititi, ya conocemos la carrera de los protagonistas Christian Bale, Natalie Portman, Tessa Thompson, Chris Hemsworth, y la verdad también conocemos la calidad de lo que hace Marvel Studios, sin embargo en esta ocasión, la película que nos ofrecen es algo distinto a lo que habíamos visto antes. ¿Por qué? Por una simple razón. La historia. Y esto es algo extraño porque yo soy un gran fan de Taika Waititi. Me gustan películas como para mí Jojo Rabbit fue de mis películas favoritas del año en que salió, Thor Ragnarok me gusta mucho. Tiene una película muy interesante, que obviamente olvido mencionar, casi olvido mencionar la, la, la serie que acaba de sacar en HBO de Piratas. de No recuerdo el nombre, es como Beware the Black Flag, pero es muy interesante. Obviamente también tiene película or the or, or flags mean the or flag means de una disculpa por mi pésimo inglés también tiene what we do in the shadows y por supuesto hunt for the wilder people es una maravillosa filmografía la que tiene porque taika waititi es de esos escritores y sobre todo directores que al hacer comedia hace críticas te hace pensar y sobre todo también hace lograr sentir al espectador es un gran director y un gran escritor y en este caso. Lo que hace con Thor Love and Thunder Es algo muy curioso Porque vamos a entrar de lleno a la película Pues Vamos a entrar de lleno En lo que representa realmente Porque hay que decirlo La película no tiene una buena estructura Y un ritmo que que la haga ser agradable. Es una película un poco lenta, es una película que en algunos momentos parece que va hacia ningún lado y lo peor es que esos momentos se alargan demasiado. Y si bien ese alargamiento de las escenas es un poco tedioso, hay una cosa que salva a esta película. Y se preguntarán qué es, obviamente, los personajes. Digo, vamos, Thor es el personaje que más ha aparecido, eh, que ha aparecido en el mayor número de películas de Marvel. Así que, pues es un personaje que ya conocemos es un personaje que evolucionando obviamente Thor es un forastero que empezó en su mundo de Asgard y terminó acoplándose a la tierra y pues la evolución que ha tenido es bastante interesante sin embargo en esta ocasión el dios del trueno cambia porque ahora lo vemos tener una especie de crisis personal, una disculpa voy a estar bebiendo un poco de agua un poco de, bueno no es agua, es coca cola mmm porque se me, se me seca un poco la garganta Además acabo de llegar del cine Comí demasiadas palomitas Tengo que mencionar que las palomitas del cine Es lo mejor que ha existido En este mundo Además escuchen esto logré conseguir la palomera que venden en Cinepolis eso me pone muy feliz porque sí, fui y la sala de cine estaba llena donde vi la película fue, curiosamente la sala más grande del Cinepolis al que fui y estaba completa, de verdad me encanta ver el fanatismo de la gente al ver estas películas ver cómo todos se emocionan, ver cómo todos se ríen, es de verdad una experiencia que te llena y sobre todo te hace sentir, te hace principalmente eso, te hace sentir Sentir, ver a la gente tan emocionada por un producto así es algo que no tiene precio, digo y no voy, a no voy a ocultar mi fanatismo por esta película, porque vamos vean, fui al cine con una playera de Los Vengadores, digo, no tengo una playera de Thor, pero fui al cine, así que obviamente soy un fan, y me alegra ver a estos fanáticos, sobre todo, porque también, nosotros como fans tenemos que reconocer cuando una película hace algo bien, y cuando hace algo mal cuando una película hace algo maravilloso, y cuando tiene unos defectitos que podrían mejorar, y como dije, la historia no tiene este ritmo, pero los personajes son increíbles Si bien ya tenemos personajes como Thor, Valkyria que ya conocemos Se integran nuevos personajes Y se integran nuevas versiones de los personajes Y si son tan nerds como yo se, Seguramente se preguntarán ¿Respetaron la esencia Del personaje de Jane Foster En los cómics de, de Mighty Thor? Y la verdad es que sí La verdad es que sí lo respetaron Porque Pues bueno Creo que ya no es un secreto a voces, creo que incluso hay un montón de tiktokers, influencers que lo han dicho, que han contado la historia de Mighty Thor, de Jane Foster, pero pues lo voy a decir simplemente por encimita para que entiendan un poco. Primero que nada los cómics de Mighty Thor Están escritos por uno de mis escritores favoritos de cómics Jason Aaron Para mí es el, mejor es el mejor escritor que ha tenido Doctor Strange en la historia Y también los cómics de Thor de Mighty Thor Escritos por él son una maravilla Son una genialidad Pero bueno En estos cómics Jane Foster desgraciadamente tiene cáncer Pero este cáncer se eh, Al menos se controla cuando posee el martillo de Thor, cuando ella tiene el poder de Thor, el cáncer desaparece de su cuerpo y ella se vuelve una superheroína. Esto es algo muy interesante y la verdad, creo que es un concepto que le viene muy bien a un personaje. Porque hemos visto a los superhéroes eh, portar sus capas y sus trajes y ser invencibles. Pero ver a un superhéroe que en su vida normal, en su mundo siendo un civil, po po posee un cáncer es algo muy triste, muy trágico y sobre todo... Una, la, a fin de cuentas la vida de los superhéroes Viene de la tragedia Es como el hombre araña Su personalidad y toda su historia Se crea a base de la tragedia mm. Es algo muy interesante Pero bueno Entonces, Mighty Thor Es un personaje que nos plantea Taika Waititi, nacido en la tragedia Pero es muy interesante, es muy divertida Natalie Portman nos cambia el rumbo de su personaje porque ahora, si bien ya habíamos visto a Thor siendo un superhéroe asgardiano en el mundo de los humanos y sin conocerlo, ahora vemos a Jane Foster siendo una superheroína humana entrando a este terreno superheroico y no entendiendo lo que pasa. Se invierte en los papeles. Es muy divertido porque podrían utilizar los mismos chistes pero a la inversa, pero le crean chistes con base en la... Misma personalidad de Jane Foster. Vemos a una mujer que intenta... Ay, perdón. Espero que no se escuche cómo estoy bebiendo. De hecho, ya acabé mi coca. Pero bueno, vemos a este personaje que... Muy bien, si podemos hacer un pequeño análisis del personaje. Ella está muriendo. Y verla tan feliz, tan... Uh, emocionada por combatir a los villanos y buscar una frase de superheroína y hacer estas cosas es muy trágico pero a la vez es la esencia del personaje como tal y es muy divertida es algo que no habíamos visto antes y que sobre todo no habíamos visto antes al menos en superhéroes grandes digo obviamente cuando vemos un personaje como Kamala Khan cuando vemos un personaje como Miles Morales como Spider-Man es normal que tengan esta necesidad de querer eh, derrotar villanos de pensar si digo esto se escuchará bien, me veo bien, bla bla bla, pero verlo desde, desde el punto de vista de Jim Foster porque es alguien que está perdiendo todo a causa del cáncer. Es un personaje muy divertido, muy carismático y sobre todo nos llena de momentos dramáticos que le otorgan un trasfondo increíble a su personaje. Ya hablaremos de ella más adelante porque quiero hablar del personaje de Zeus interpretado por Russell Crowe, que me parece también una maravilla, me gusta mucho. Y sobre todo, me, me sorprendió mucho que le dieran ese acento griego porque, digo, obviamente, Dios es un digo Zeus es un dios griego y pues... ...tenían que darle ese acento... ...pero por la forma en la que Russell Crowe habla... ...parece como un... ...¿cómo decirlo? Parece como un mafioso griego... ...de esos que aparecen en las películas... ...o incluso... ...han visto ese episodio de The Office... ...donde Michael Scott... Eh, ...bueno, Michael siempre hace personajes... ...pero en un persona en un capítulo en específico... Uh, ...hace un acento griego... ...no sé, me gusta mucho y la verdad... Creo que Russell Crowe le, se parece mucho a esta parodia de Michael Scott, pero si bien incluso Russell Crowe da, da un poco de miedo, porque no miedo como de, de terror, pero tal vez miedo no es la palabra, creo que impone, impone mucho respeto. Impone mucha personalidad y no solo por ser Russell Crowe Crow, ni por ser Zeus sino por la forma en la que él actúa y entrega cada diálogo de su personaje y sobre todo hablemos del antagonista principal, obviamente interpretado por Christian Bale, es increíble este actor, es tan camaleónico y vemos al personaje de Gore, un personaje que pues... Muy poca gente lo conoce, de hecho, si quieren conocer un poco de este personaje, lean justamente los cómics de Thor, de Jason, Aaron, increíbles, la saga del matadioses, maravillosa saga. Si bien en esta saga de los cómics no aparece Mighty Thor, son varias versiones de Thor, una del pasado, una del futuro, las que enfrentan a Gore. Y eso es muy divertido de leer en los cómics. Y justamente el personaje de Gore en los cómics, en la saga de Original Sin, ahí se explica que Gore fue el que le dijo a Thor... Eh, las palabras, ah, no les voy a decir por qué, porque es un spoiler muy grande de esta saga de cómics que les recomiendo que lean donde justamente Thor pierde su martillo y se vuelve indigno y obviamente nos entregaron una de las mejores sagas de Thor de los últimos años, digo, Thor tiene muchas sagas de cómics, se las voy a recomendar al final del video, del audio, perdón, este es un podcast solo es un audio, podría ser un video para YouTube, pero la verdad me gusta que los videos para YouTube sean cortitos y que un podcast especial como este sea solamente un audio que pueden escuchar en, pod en Spotify, y en Apple Podcasts, en cualquier plataforma donde me quieran escuchar. Pero justamente en esta saga Thor, eh, empieza la saga de Unworthy Thor, donde se vuelve indigno y es maravilloso ver a este personaje. Pero bueno, Gore, un personaje nacido en la tragedia, indigo nacido no desde que nació, sino concebido en la historia de The Van Thunder en la tragedia, porque, pues sí, lo vemos perder algo y vemos que su único alivio es rezarle a los dioses, unos dioses que ni siquiera se preocupan por él y que solamente lo ven como carne que está dispuesta y lista para ir al matadero Eso es muy interesante, eso es muy trágico y lo vemos ser consumido por un virus La necroespada de necrosword, qué nombre tan genial para un arma Digo, hay armas increíbles pero necroespada, necrosword y la única espada capaz de matar dioses es... Pff, Está increíble Si esto fuera un videojuego Yo usaría la Necrosword Incluso si fuera el arma más débil del videojuego Yo la utilizaría Es un personaje muy divertido Y divertido no porque Jaja cuenta chistes Sino porque de verdad En el momento en el que aparece en la pantalla Pum la atmósfera cambia, yo me acuerdo que incluso en una sala de cine nunca vas a escuchar completo silencio y más si está llena Siempre se escuchan como murmullos por ahí, pero en cualquier momento donde aparecía este gore, el, el personaje de Christian Bale La sala se callaba completamente, hay una escena donde él secuestra a unos niños, no es spoiler, no es spoiler pero Y no les voy a dar spoilers de la película, no se preocupen Pero hay una escena en la que él está con unos niños secuestrados Y de repente surge de las sombras Y solo se ven sus ojos, sus ojos amarillos Y empieza a hablar con una especie de sarcasmo Y wow, de verdad Incluso aunque haga chistes con esta personalidad que tiene Wow, se roba cada escena en la que aparece Incluso escenas donde pelea, donde habla Gore es un personaje muy interesante pero bueno, hablemos de la historia. Uh, sin dar spoilers, solamente mencionaré que la película no tiene una historia como tal. Tiene un ritmo un poquito pesado que parece que no va a ningún lado. De verdad, y ves la película y dices, ok, es como Thor yendo del punto A al punto B, al C, al D, E, eh, bla, 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 bla. Pero Thor es un personaje tan divertido y tan agradable que... Te entretiene y estaba hablando con un amigo hace rato donde decía que Thor parece una parodia de sí mismo parece una parodia pues en general porque solo hace chistes de un montón de cosas de ah miren no entiendo esto ah miren yo soy un Asgardiano en la Tierra pero pues es parte de su esencia digo en los cómics cuántas desde qué años se creó Thor desde el siglo pasado y pues pues miren, la verdad, un personaje que ha existido tantos años y que sigan haciendo ese tipo de chistes en los cómics, pues es principalmente porque... Es parte de la esencia del personaje Digo, el personaje de Thor en los cómics Fue creado en 1962 En agosto, hace ya 60 años Justamente tiene Thor en Marvel Digo, el personaje de Thor Obviamente tiene muchísimos más de, Existe desde la mitología griega Pero el personaje de Thor en los cómics de Marvel Pues fue en agosto de 1962 Así que Yo no creo que se estén acabando esos, Que se estén gastando esos chistes La verdad, si están bien ejecutados Si están bien escritos por mí está bien Creo que Taika Waititi entiende perfectamente Lo que es Thor Su esencia, sobre qué está construido Y entrega un personaje Pues muy interesante Que la verdad me divierte muchísimo Y la verdad me gustó mucho esta película Creo que los chistes en general están bien Porque hay una regla En la comedia Y no solo en la comedia Creo que en cualquier obra de ficción donde esto se puede aplicar en comedia, en cine, en teatro Donde no puedes repetir la misma acción varias veces Digo, esta es una regla que se puede romper Ejemplos como eso están por ejemplo Family Guy Donde Seth MacFarlane le gusta mucho repetir un chiste tantas veces Hasta que deje de dar risa y ser molesto Pero seguirlo repitiendo hasta que esa incomodidad te vuelve a dar risa otra vez Tenemos claro la, la escena de Mami, mami, mamá, de Stewie. O el. Ah, de Peter Griffin. Cuando hacen he una parodia de, de Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Muy divertida. Willy Wonka y la fábrica de chocolate es el nombre de la película original. Para que no digan, hey, ¿no, ¿no te refieres a Charlie y la fábrica de chocolate? No, esa es la de Tim Burton. La otra es la de Gene Wilder. ¿Gene Wilder? No, Gene Wilder. Muy, una de mis películas favoritas Y creo que Jim Wilder es de mis actores favoritos Si quiero una recomendación de una película de él Creo que definitivamente vean Cualquier película de Mel Brooks Donde él haya salido Como por ejemplo The Producers O por supuesto The Young Frankenstein Muy divertida, es un excelente comediante Y ya que estamos hablando de comediantes De verdad, Taika Waititi Es un buen comediante Vean lo que hizo en Jojo Rabbit Jojo Rabbit no es una comedia pero logra sacarte risas a momentos. Su serie que no he acabado de ver, voy a la mitad, justamente Or Flag means Dead, es muy divertida, es interesante y es una excelente parodia de lo que son los piratas. Y Thor Love and Thunder También es una película divertida Y yo la veo más como una comedia Que como una película de acción Porque como comedia funciona más Porque los chistes te divierten Y te logran distraer De esta trama Que se siente pesada a veces Porque... Hay películas que son de aventura donde vemos a los personajes ir de un lado a otro. Sin embargo, en esta película, ver a Thor viajar, a Thor y sus amigos viajar de un lado a otro, en algunos momentos se tiene que tomar su tiempo para establecer nuevas atmósferas, como cuando llegan al planeta de Zeus, cuando están con los guardianes de la galaxia, cuando llegan a New Asgard. Es establecer nuevos escenarios nuevos, nuevas, nuevos ambientes Y la película se toma su tiempo en eso Y creo que es su mayor punto en contra Hablemos de lo técnico La música oh, A mí me pone un poco triste La banda sonora Porque siento que El compositor Obviamente eh, La banda sonora original eh, ¿Cómo decirlo? Digo, el compositor es uno de mis compositores favoritos, es Michael Giacchino. Él ha compuesto música para un montón de películas, para un montón. Para empezar, hizo la música de Op, de Batman, de Zootopia, Inside Out, Rogue One, Spider-Man No Way Home, uh, An American Pickle... Jojo um, jo Rabbit también Los Increíbles 2, Jurassic World La saga del planeta de los simios De... de ay, ¿Cómo se llama este director? El director de, de Batman, de Matt Reeves De Doctor Strange De Star Trek Beyond De Jupiter Ascending O sea, con todas estas películas que ya mencioné Nos damos cuenta de que el currículum, el currículum De Michael Giacchino es enorme Ya ha compuesto canciones icónicas. Vamos a hacer un ejercicio. Les voy a, voy a tararear unas canciones de algunas de estas películas que él hizo y ustedes me van a pues ustedes en su mente van a decirme si lograron captar. Para empezar, esta. Pam 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 esa fue una, creo que es muy obvio. Si no le atinaron, bueno, la respuesta es up. La siguiente: pam, 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 Ok, si no le atinaron, obviamente, esa es Batman. La nueva película de Batman, de Matt Reeves. Luego, siguiente: Pam, 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 pam. Pam pam, 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 pam. Obviamente, latinaron. Sí, no acertaron, no se preocupen, es Spider-Man No Way Home. Y pues bueno, un montón de películas así ha compuesto Michael Giacchino. Sin embargo. ¿Cómo decirlo? Uh, pues sí, la banda sonora original de Thor and Thunder Si bien te tiene temas muy bonitos uh, Pues qué puedo decir uh, No destaca mucho Hay canciones muy buenas que suenan muy bien Y logran crear una atmósfera muy interesante y muy inmersiva Pero realmente no se logra diferenciar Porque creo yo también que es un poco opacada con las canciones, con las canciones que utiliza Como banda sonora de, pues, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, Guns N' Roses, ADA, estas canciones como Paradise City, Sweet I Don't Mine. Pues uh, sí, estas canciones se logran acaparar la atención musical de la película y se comen a la banda sonora original. Y la verdad, no es que sean malas canciones, son muy disfrutables. Pero son. Re, estas canciones son utilizadas varias veces en la película y tu atención se centra tanto en eso que la música original logra, pues sí, logra no pasar tan. logra pasar un poco desapercibida. Y pues los efectos por computadora. En algunos momentos hay una escena donde yo de verdad noté que le faltaba pulirlos. Y es una escena, justo cuando llegan con Zeus, ves a Mighty Thor, al personaje de Jane Foster como Thor, uh, caminar. Y se nota que el casco está hecho por computadora y no se siente tan inmerso en la película. Ahí fue cuando yo dije, no puede ser, es que oh, esto me, me saca un poco de la ilusión de la película. Sin embargo, hay que aclarar otra cosa, la película tiene una fotografía muy buena tiene un uso del color magnífico, porque tener a un personaje como Gore, el matadioses, y ver cómo utiliza las sombras para atacar, para vivir, para existir, y cómo se van proyectando en el piso y van creciendo, eso es algo muy interesante, eso es algo muy creativo, y eso es algo, wow, que a mí me impresionó bastante, y oh, explotan ese recurso al... Al 100% Porque incluso vemos a Gore vivir en un planeta En blanco y negro Donde ni siquiera el color se atreve a entrar Eso ya Incluso ese mismo, esa misma Línea de diálogo Es ya De verdad te hace wow, Te hace darte cuenta del peso de este personaje Eso es algo que me gusta mucho pero pues bueno, uh, vemos a estos personajes entrar, todos, toda la película cambia de color, se vuelve blanco y negro. Y pues evidentemente el poder del Mjolnir, de otras armas como el Stormbreaker, hacen que haya pequeños espacios con color. La verdad yo lo vi y dije, wow, ¿cómo le habrán hecho? Digo, porque puedes hacer una máscara, pero que se sienta tan tridimensional esto. Es un trabajo de mapping muy, muy, ca muy cañón, de verdad. Es increíble, el uso, el, la colorimetría que tiene esta película es maravillosa. De hecho, creo que deberían añadir... Este es un buen tema para un debate, pero creo que si lo debato con alguien debería ser con un experto o al menos alguien que, sea, que maneje bien el tema del color en el cine porque el, deberían dar un premio Oscar, deberían agregar una categoría como mejor color. Creo que es un tema muy importante y deberían dar un premio a eso. La colorimetría de esta película es muy buena y la verdad me alegra que esta película sea tan, tenga tanto color y tanta luz porque últimamente no hacemos películas tan oscuras, tan sombrías, literalmente, donde todo siempre está ocurriendo en las sombras, que una película así de colorida viene bastante bien. Pero bueno, esta fue mi opinión de Thor Love and Thunder. Ya hablé de lo bueno y de lo malo, ya hablé de lo que me gustó, de lo que no me gustó. Para mí esta película es un 7%. Eh, si te centras en lo negativo no la vas a disfrutar Si te centras en lo positivo e ignoras lo negativo Pues no estás siendo crítico, de verdad Hay que ver las películas como lo que son Y hay que reconocer lo bueno, hay que reconocer lo malo Para mí la película es un 7, ¿por qué? Porque me entretuvo, me divirtió, yo me reí, disfruté Y me gustó mucho lo que vi eh, estoy consciente de sus fallos Pero pues bueno, así como nos gusta comer comida chatarra Aunque nos haga daño Hay películas que pues en algún momento decimos mmm, Tal vez no es tan buena Pero me gustó, me divirtió ¿Estamos mal por eso? Claro que no Yo soy un gran fanático de Taika Waititi Si no lo fuera, no tendría un póster de Yo -Yo Rabbit en mi estudio y pues la verdad, a mí cualquier cosa que haga este director, yo siempre la voy a ver con un gusto enorme. Recordemos que pronto ya va a empezar a trabajar en una película de Star Wars. Para mí eso me tiene muy emocionado porque el director sabe perfectamente cómo marcar su estilo propio en cualquier saga en la que entre, en cualquier historia y en cualquier personaje. Así que, pues bueno, este fue el podcast de Cineclub hablando sobre Thor. ¿Love and Thunder? ¿Qué opinan ustedes? Estaría interesante tener una, un diálogo, desgraciadamente aquí en Spotify, en Apple Podcasts, en Anchor, en cualquier plataforma donde estén escuchando este podcast. Pues no podemos dialogar, pero podemos abrir un espacio de debate en cualquiera de nuestras redes sociales, ya saben. A mí me pueden seguir personalmente como arroba en Twitter, arroba en Instagram, um, y a la página de Cine Club, pues nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en YouTube. Ahí pues pueden comentar en los videos. Y pues tengamos un debate sobre lo que es esta película de Thor Love and Thunder. ¿Ustedes la disfrutaron? Yo la verdad, lo que más me gusta de Thor es que si bien todas las películas de Marvel parece que van siguiendo una saga enorme, creo que las películas de Thor son muy centradas en su propio mundo y en su propio universo. Creo que es lo que más me gusta que de verdad Thor parece una saga chiquita adentro de una macro saga que es Marvel Studios y se siente como un mundo totalmente aparte y eso es lo que a mí me encanta. Pero bueno, esta fue mi opinión de Thor Love and Thunder. Me gustaría comentar con ustedes. Ya saben, sigan nuestro podcast, sigan nuestros videos, nuestros TikToks. Los hacemos solamente para ustedes, para, pues sí, para entretenernos un rato, para hablar de esto que nos gusta tanto, del cine. Y me encanta tener esta interacción con la gente. Ver cómo de repente todos podemos platicar en las cajas de comentarios y debatir y hablar. Esto es... Ah. Muchas gracias a toda la gente que nos ha estado apoyando porque el canal ha estado creciendo muchísimo y muy rápido y eso me hace muy feliz porque he encontrado amigos maravillosos. Pues bueno, muchas gracias por escuchar este podcast y seguramente nos estaremos escuchando la próxima semana con el estreno de Elvis de Baz Luhrmann. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Aquí tenemos cine. Latinoamericano. club, un espacio para todo el cine.